1: oh, yes, the yes. man is a living legend. Uh,
2: look at the menu. At this very delicatessen they named the sandwich after
3: Midi sur TSF Jazz.
4: Maintenant, quelque chose à boire. Something to drink, monsieur. Yeah.
3: Jean-Charles Daily Express. I got music going on in my
2: me a radio la
5: voix du trompettiste roy Hargrove pour qui la musique était permanente omniprésente, totale. Pour lui, il n'y avait pas une musique en opposition à une autre, mais un grand tout. Roy maîtrisait l'histoire du jazz sur le bout des doigts. Il aimait sa tradition. Sullivan Fortner nous rappelait ce matin euh, par téléphone qu'il pouvait chanter par cœur n'importe quel solo de Kenny Dorham. Mais Roy, c'était aussi des oreilles toujours attentives à la modernité. Au son de son époque, il a joué avec Eric Abadou, D'Angelo, Questlove. Il a fondé le R.H. Factor, artiste complet, lien entre les époques et les genres. Roy Hargrove était aussi un musicien aimé adoré par tous les gens qui l'ont croisé ou vu en concert. On continue de lui rendre hommage après sa disparition ce week-end à l'âge de 49 ans et on le fait avec vous, Christine Badier. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes la programmatrice du, du New Morning où le trompettiste avait ses habitudes lorsqu'il venait jouer à Paris et je sais à quel point cette tendresse était réciproque. Dans un texte poignant publié sur la page Facebook du club, vous saluez la mémoire d'un ami fidèle et silencieux et d'un musicien insatiable. On va parler de votre relation, de cette belle relation que le New avait euh, nouée avec, euh, avec Roy Hargrove. À vos côtés, le pianiste Franck Amsalem. Bonjour et bienvenue Franck.
4: Bonjour Jean-Charles.
5: Merci d'être euh, là. Alors vous, vous l'avez non seulement côtoyé à New York au début des années 90, Roy Grove, mais à la même période, vous avez aussi enregistré tout un album avec lui et Joshua Redman pour le label Blue Note, un projet intitulé New York Stories. Frédéric Goati est également présent pour cet hommage à Roy Hargrove. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Charles, bonjour Merci à tous. Merci d'être là. Vous êtes le directeur de la rédaction de Jazz Magazine et vous, vous allez m'arrêter si je me trompe, vous étiez jeune ouais. journaliste lorsque vous avez vu débouler Roy Hargrove sur la planète jazz dans les années 80. Vous allez nous expliquer ce que vous avez ressenti quand il est arrivé sur la scène. On parle souvent du Roy Hargrove qui groove, mais quand je vous ai eu au téléphone hier pour préparer l'émission, Frédéric, le premier disque dont vous m'avez parlé, c'est pourtant le Parker's Mood paru en 1995 avec Christian McBride à la contrebasse et Stephen Scott au piano. En voici tout de suite un
1: extrait.
6: dehors de mes parents, c'est peut-être la personne qui a le plus compté dans, dans la construction de ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. En fait. Si on veut parler seulement de la musique et, et pas de, de l'humain, d'abord euh, le swing. C'est une notion très éthérée. Euh, tout le monde en parle dans le jazz, mais lorsqu'on l'entend pour de vrai, on comprend ce que c'est. Lorsqu'on a Roy Argo qui fait un chorus sur un, un tempo euh, euh, médium euh, swing à quelques centimètres de vous et qu'on doit jouer juste après, un solo, on, on est obligé d'entrer de, de, dans le swing. Quoi. Sinon, euh, le, le contraste est tel qu'on ne peut même pas comment dire, appartenir au groupe. On assimile la, 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 la culture, les accents, les, les, les petites nuances, les petits euh, endroits où il faut mettre un, un, un vibrato, mais pas trop, l'espace entre les phrases. Euh, comment poser une, une phrase par rapport au batteur, euh, par rapport au bassiste, euh, comment dialoguer harmoniquement avec le, le, le pianiste, tout ça, ça fait partie du swing en fait.
5: La voix du saxophoniste Jacques Schwartzbart, qui a intégré le groupe de Roy Hargrove dès 1998 et qui nous rappelait à quel point le swing et tout ce qu'il implique en termes de, de savoir et de tradition était important pour Roy. Euh, Franck Amsalem, vous qui avez joué avec Roy Hargrove, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vient de dire Jacques
4: Ah oui, complètement, oui il avait un swing euh, naturel d'ailleurs <coughs> je pense que c'était l'un de ces musiciens qui était euh, littéralement né avec euh, très très jeune il, il, il avait euh, bluffé beaucoup de gens euh, par, par un, une maturité euh, au delà de ses années je me rappelle l'avoir vu au Vanguard c'était en 88 ou en 89 peut-être en 90 c'était déjà euh, éblouissant et, et surtout naturel c'était un musicien naturel <coughs> euh, bah, magnifique on, on a dû vous le dire euh, plein de fois. Et, et ce swing était euh, déjà... C'était une époque, la fin années 80, c'était l'époque où Marsalis a vraiment mis son emprunt sur la scène du jazz. Et le swing est revenu comme une ligne des valeurs des jeunes musiciens qui devait savoir faire ça. Euh, Frédéric Goati,
5: euh, on, on a entendu un extrait de l'album Parker's Mood qu'il a enregistré en trio en 1995 euh, Roy Hargrove et là on est totalement dans la tradition un hommage à, à Charlie Parker qu'est-ce qui fait que c'est cet album qui vous est immédiatement venu à l'esprit hier quand on s'est parlé au téléphone pour préparer euh, l'émission Je sais pas pourquoi, sans doute parce que pour moi Roy Hargrove ça a toujours été
7: les deux cultures hein, c'est-à-dire la vraie culture, les, les bases de sa musique c'est le jazz, le swing comme euh, le rappelait Franck alors, je ne sais pas si c'est naturel ou inné, mais je crois que c'est aussi beaucoup de travail pour swinguer Moi, j'aimerais bien swinguer, j'y arrive pas. Hein. Je... Ben c'est très difficile, je crois, de, swinguer, de toute façon, hein.
4: c'est les deux. Oui. Oui, c'est ouais, beaucoup de travail. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent, qui n'arrivent pas. Voilà. Et je
7: pense que les... il est très connu par toute une génération à juste titre pour son, son RH Factor, RH Factor, le côté groove. Mais on, on est, on est bon dans ce domaine-là. Et je pense à ses prédécesseurs comme Herbie Hancock ou Miles Davis, qui eux aussi ont ouvert des barrières. Ou aujourd'hui, Robert Glasper, qui continue avec. Experiment, mais il faut d'abord être un jazzman, un vrai jazzman pour être bon dans ce domaine. Sinon, sinon ça sonne pas bien, ça fait préfabriquer, ça, ça marche pas. Voilà, c'est pour ça que moi je n'ai jamais pu séparer dans l'admiration que j'avais, que j'ai, que j'aurais toujours pour Roy Hargrove son, son, son côté jazzman et son côté groover, excusez-moi ce, ce, ce label.
5: C'est essentiel pour comprendre toute la musique ah oui. de Roy Hargrove, de saisir à quel point il était, euh, il était saisi pétri, euh, pétri, de, pétri de tradition
7: C'est essentiel et c'était vital pour lui parce qu'avant de, 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 de venir au groove via le RH Factor, il a d'abord, comme on dit, fait ses classes dans l'orchestre de Don Slicker. Sonny Rollins l'a, la, la, la adoubé assez vite. Vous vous rendez compte Être adoubé par Sonny Rollins Vous croyez qu'il a que ça à faire Sonny Rollins, d'adouber des, des escrocs, des imposteurs Non quand, quand Sonny Rollins dit ce jeune homme est talentueux, c'est qu'il a raison, sony Rollins. Sonny Rollins a toujours raison. Et, euh, et on, on l'a bien vu, on en parlera peut-être tout à l'heure, au New Morning, au début des années 90, il s'était euh, pointé sur scène avec euh, Anthony Hart, qui lui aussi à l'époque incarnait cette nouvelle génération, les jeunes lions du, du nouveau jazz acoustique, du neo-bop, on disait à l'époque, effectivement enfanté en quelque sorte par witton Marsalis, et un peu avant aussi quelque part, il ne faut pas l'oublier, par un immense trompettiste qui, qui s'appelait Woody Shaw, que, que d'ailleurs Christian Scott citait souvent. Euh, Christian Scott, pardon, vous voyez lapsus Roy Hargrove, Roy Hargrove. Euh, ça c'est après Christian <rire> Scott, c'est la, la suite de l'histoire. Euh, et ben, on l'avait vu sur scène au New Morning, je ne vais pas le raconter tout de suite parce que ça mérite qu'on s'y attarde.
5: Alors justement, Christine Badier, vous êtes l'un des, des piliers du New Morning depuis, depuis de nombreuses années. Quand, quelle année et, 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 et de quelle manière la, la relation très forte qui s'est nouée entre vous et, et Roy Hargrove
2: a-t-elle débuté Roy donc est arrivé au New euh, sur, par hasard enfin non, peut-être justement on discutait pas par hasard mais il était là euh, Il est ce jour-là ce concert de Brentford Marsalis avec, en 91 un Brentford jouait en trio euh, c'était un beau concert mais assez calme et tout d'un coup on surgit The Young Lions avec Antonio Hart et Roy et tous les deux, ils ont mis le feu. Ah oui. On oui. euh, les gens le, le découvraient, la, 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 tout le monde était complètement subjugué. Vous la première bah, Oui, bien sûr.
5: Qu'est-ce qui vous a subjugué lorsque vous l'avez vu euh, débarquer sur scène euh, Royer Grove euh,
2: Sa vélocité, son amour de, de jouer, sa simplicité, euh, son énergie, euh, son bonheur de communiquer euh, la musique qu'il aime. Au public, ça, je crois que euh, ce, ce, les, les gens ne, ne l'oublieront jamais. Les gens qui l'ont vu euh, ne l'oublieront jamais.
5: Euh, vous envoyez euh, défiler euh, des dizaines, des centaines même euh, tous les ans euh, des, des, des artistes tous les soirs. Euh, Christine Badier. est-ce oui. que dès ce soir-là, vous avez senti qu'il y avait un truc en plus chez, chez Royal Grove
2: Ah oui, il était, euh, il était différent. Il était beau. Il était, euh, il était plein de, de vie. Il jouait euh, super bien. Euh, tout le monde, hein, tous les musiciens sur scène hein, le, le, le regardaient d'une manière incroyable. En fait, c'est lui qui faisait le show. Vraiment.
5: Frédéric vous vouliez revenir sur, sur ce sujet Oui soirée. oui
7: parce qu'il faut peut-être rappeler aux plus jeunes auditeurs que les, les, les boeufs, les jam sessions comme ça improvisé totalement un, impromptu même si ben, on, ils étaient dans les parages et on les voyait sur, les, sur le côté, euh, c'était pas si courant au New Morning à cette époque là le New Morning n'était pas un club connu pour organiser des jam sessions, donc on venait d'abord voir des concerts, là en l'occurrence effectivement Branford Marsali avec, avec son trio il y avait Jeff Watts à la batterie et sans doute Bob burst à la contrebasse, c'était formidable mais ça ronronnait un peu, parce que vous savez, il y a le décalage horaire, tout ça, on joue à Paris. Et puis, dès que Antonio Hart, saxophoniste alto, et son, son ami Roy Ragrove sont montés sur scène, ils venaient d'être signés à l'époque sur le label RCA Novus, et ils étaient promotionnés comme étant, effectivement, la relève, la, 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 les jeunes lions du jazz. Et c'est vrai, Christine l'a dit, ils ont mis le feu, comme on dit. Alors, ça peut paraître une expression un petit peu banale, mais c'est la vérité. On se souvient tous de ce concert, en tout cas, de, des derniers instants de ce concert, la deuxième partie. Et hier, sur le réseau de il y a plusieurs personnes qui ont qui ont manifesté enfin qui ont qui ont rappelé qui sont rappelés au bon souvenir de cette soirée euh, vraiment de mémorable il, a ouais. porté, il y avait quelque vraiment... chose de vraiment de frais ouais. et à travers je le, je le répète le jazz acoustique on pensait que le jazz acoustique c'était fini ça allait jamais se renouveler ça, ça appartenait au musée grave erreur avec des gens comme Royal Grove il n'est pas le seul évidemment mais eh bien il y a eu il y a eu un vrai retour de ce son et oui Franck le disait tout à l'heure d'une certaine forme de swing
4: Franck pour rebondir là-dessus, euh, Roy était toujours présent dans la vie musicale new-yorkaise euh, la nuit. Bradley's, début des années 90, euh, le Village Gate, tout le temps. C'était les clubs où on pouvait... Il faut savoir qu'aux états unis euh, les coutumes dans les clubs sont un peu différentes qu'en France. C'était des clubs où on pouvait toujours, si euh, on était bien avec les gens à l'entrée, pouvoir rentrer sans payer. Donc, euh, donc euh, Bradley's... Euh, et euh, le Village Gate mais de toute façon toute sa vie, Roy a aimé jouer, on le voyait dans toutes les jams, invité, pas invité il arrivait, il jouait et je tiens aussi à souligner une chose qui, que peu d'auditeurs peu peuvent savoir, c'est que Roy était formidablement entouré par un management qui était vraiment au top depuis toujours, qui, qui, qui sont restés avec lui du début à la fin, et qui ont vraiment pris sa carrière en main euh parce que Roy était quand même un personnage assez complexe et, qui, et eux, ils ont, ils ont fait en sorte que Roy pouvait se produire partout en Europe, euh, et, quitte à produire des, des concerts euh, de, leur, de leur propre denier et tout ça. Et vraiment des, des gens très importants, Larry Closier et Dale Fitzgerald.
5: Euh, Franck Ham Salem, euh, je le disais, vous euh, vous avez euh, non seulement jamé avec lui, non seulement joué en club avec lui, mais vous êtes même allé en studio avec Roy Hargrove pour graver le disque New York story c'est sorti euh, chez Blue Note, à vos côtés il y avait aussi Bobby Watson ou encore euh, Joshua Redman, euh, on va en écouter un extrait euh, juste après la pub, vous ne bougez pas, euh, vous non plus Frédéric, vous non plus Christine, on continue à rendre hommage au trompettiste Roy Hargrove juste après ça sur TSF
3: Jazz. Tout le jazz 24 heures sur 24.
8: Vous écoutez TSF Jazz, la seule radio 100% jazz.
5: Out a day, morceau composé par vous, Franck Ham Salem, enregistré par vous aussi. Et dans cet enregistrement, à vos côtés, il y a notamment le trompettiste Roy Hargrove. Comment euh, on en vient à se retrouver dans un studio d'enregistrement pour le compte du label Blue Note avec euh, avec Roy Hargrove et Joshua Redman, pour ne citer qu'eux, qui étaient présents dans cette session
6: Alors
4: c'est une histoire un peu longue, hein, mais je vais essayer de la, de la, de la raccourcir. En fait, j'ai, il euh, y a un type qui m'a entendu dans, dans une jam, en fait. Et qui m'a demandé ma carte.
5: Vous, à ce moment-là, vous étiez à New York depuis, depuis à peu. à New
4: York depuis quand même 4-5 ans. Mm -hmm. voilà. Euh, et qui euh, m'a demandé ma carte. Et puis, euh, rien. Et puis, euh, deux mois après, il m'a appelé, il m'a dit euh, « Tu veux faire partie d'une session d'enregistrement sur Blue Note ?» Je dis oui, dit ben, « évidemment. » Et euh, bon, ben, il m'a engagé. Ce qui, a, ce qui avait d'intéressant, c'est que je savais pertinemment que Blue Note avait presque 20 pianistes sous contrat à l'époque. Mais il a réussi à, à me faire entrer, je ne sais pas toujours pourquoi encore, euh, euh, pour faire partie de ce casting qui était en fait un casting bien spécial puisque c'était pour entourer Danny Gatton, guitariste de country et de blues, qui est euh, entouré de jazzmen pour en faire un disque de jazz. Voilà, il comptait faire toute une série, il ne l'a fait qu'une. Fait que ce disque et il comptait faire d'autres séries de musiciens cubains entourés de musiciens de jazz, tout ça. Et euh, euh, ce disque a été très, très, très bien diffusé aux États-Unis, euh, assez moyennement diffusé en Europe. Et euh, ben voilà, D'ailleurs jusqu'à présent il euh, y a beaucoup plus de gens qui me connaissent malgré tous les disques que j'ai fait depuis Qui me connaissent à travers ce disque qu'à euh, que travers les autres disques qui ont suivi
5: Et qu'est-ce qu'elle a représenté cette, euh, cette expérience de passer quelques jours en studio avec, euh, avec Royard Grove
4: ben c'était pas qu'avec lui, hein. c'était avec... Euh, vraiment, il euh, y, y a Joshua Redman, il y a Bobby Watson, il y, y a plein de gens. Euh, c'était intéressant parce que c'était une session qui a été un petit peu improvisée. On doit tous demandé de venir tel jour, telle heure, avec deux, deux originaux. Et on a tous fait deux originaux, sauf que n'y en a qu'un seul qui est sur le disque et puis euh, ça a été un peu pour tout le monde pareil. Et puis on voyait que c'était en une session qui n'était pas dirigée par un musicien, c'était plus une session de producteur qu'une session de musicien. Voilà, et euh, donc c'était tout de même très intéressant. Christine Badier, euh,
5: à, à quel moment euh, vous êtes passée de Roy Hargrove, musicien qui joue comme plein d'autres au New Morning, à musicien euh, qui est très proche du New Morning, qui aime ce club et avec, lesquels, avec lequel vous avez une relation extrêmement forte Ça s'est noué au fil du temps
2: oui, ça s'est ouais, resserré au fil du temps. Mon 96 a été une année importante. C'était les 15 ans du New. Et on avait donné carte blanche à Ray Brown. et Ray Brown est venu avec Jackie Terrasson, Alvin Queen, Kenny Garrett et un invité surprise. Et cet invité, c'était Roy. Et Roy est arrivé et je, je rebondis un peu sur ce que Philippe disait avec Larry et son fidèle manager. Et la relation, elle s'est passée aussi... Avec Roy, avec Larry, et... en une grande complicité avec Madame Fari. Roy adorait euh, Madame Fari. Qu'est-ce
5: qui fait qu'il y a une relation aussi forte entre, euh, entre vous, entre Madame Fari, entre toutes les équipes du New Morning et ce trompettiste
2: Je peut sais pas. C'est facile à dire. Hein. Roy, ce n'était pas quelqu'un de très causant, de très affectueux, mais c'était quelqu'un qui dégageait euh, quelque chose. C'est un coup de foudre euh, réciproque un grand amour.
5: Et qu'est-ce qui fait qu'il se sentait si bien au New Morning, vous le savez, il vous l'a dit
2: Il était chez lui, bah, au, fil des, des, au fil des années, il, il, il se sentait vraiment home, il se sentait chez lui, il avait ses marques, il avait euh, ses amis qui venaient, il avait, on était là, on, on était tellement contents de, de, de le voir, chaque fois qu'il arrivait, on attendait ce moment avec impatience, c'était une fête. C'est vrai que Roy il nous a toujours comblés, on a toujours eu des concerts super, malgré la fatigue, la maladie. Dès qu'il montait sur scène, il explosait, il jouait longtemps, c'est un des musiciens qui jouait le plus longtemps sur scène. Larry a été obligé de l'arrêter parce que en fait, le lendemain il, y avait... il partait en tournée. Il y avait d'autres choses, mais il était infatigable.
5: C'est vrai que toutes les personnes euh, qui témoignent euh, à notre micro euh, depuis euh, ce week-end parlent de l'engagement total de Roy Hargrove. Quel que soit son état, quelle que soit la fatigue, la forme. Et puis, euh, surtout, lorsqu'il était sur scène, il jouait n'importe quelle note, comme si c'était euh, la dernière. Il donnait absolument tout sur scène. C'est quelque chose qui vous a euh, frappé, euh, Fred Goati
7: bah, Il euh, l'a dit au début de l'émission, c'est-à-dire qu'il était habité. Et ça, ça se sentait, ça se voyait. Quand, quand vous parliez avec lui. Parce que je l'ai interviewé deux fois. La première fois, je me suis pris un, un vent. C'est-à-dire qu'il il répondait pas à mes questions peut-être était-elle stupide, je n'en sais rien, mais euh, en tout cas, il, voilà, il m'a fait bien sentir que les interviews, ce n'était pas son truc et qu'il euh, avait autre chose à faire. Sans doute, plutôt pratiquer son instrument ou aller faire le bœuf avec un, un groupe. Puis la fois d'après, il était de très très bonne humeur ce jour-là, parce que j'étais venu avec une collection de disques pour un blind test, comme on dit, lui faire écouter des disques à l'aveugle. Et euh, j'avais peut-être pas trop mal choisi les disques parce que ça l'a inspiré. Et il m'a raconté Alors, c plein, quoi, plein, plein 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 d'anecdotes. Bon, on avait commencé par un disque de Donald Byrd et ça lui avait permis de rappeler que c'était une influence énorme pour lui Donald Byrd qui lui tient comme par hasard a aussi fait d'un côté du jazz acoustique à l'âge d'or du, du jazz des années Blue Note dans les années 50-60, puis est passé après dans les années 70 au jazz électrique. Il a fait des disques de jazz funk qui étaient, des, qui avaient eu des très mauvaises critiques à l'époque, mais qui sont tous devenus cultes aujourd'hui et qui ont influencé énormément de musiciens, de, même des musiciens qui pratiquent le jazz acoustique. Euh, dans les, dans les ghettos aux États-Unis, les disques de Donald Byrd de Blue Note dans les années 70 étaient énormément écoutés et euh, dans les, dans, dans, dans tous ces quartiers, ces cités où, où, où vivaient euh, notre ami Rory Grove, pourtant lui il n'était pas à New York dans sa jeunesse mais il était à, à Dallas, euh, oui, euh, oui, enfin dans, en tout cas il était dans le Texas, euh, il les écoutait, ces disques il les a beaucoup écoutés, ça l'a beaucoup influencé, euh, on a écouté, alors vous voyez je tourne les pages, Q-Tip, qui était le rappeur de Tribe Called Quest, euh, on avec a écouté Miles a Davis, collaboré. alors j'avais fait écouter le dernier disque de Miles Davis, Dubop qui était enregistré avec des rappeurs en, en me disant peut-être qu'il ne va pas aimer ça parce que bon c'était un disque posthume de Miles un peu bidouillé et il avait trouvé ça génial, il disait ce disque là je l'adore, Miles y joue comme un dieu et de de toute façon, Miles, il ne pouvait jamais se tromper. Miles, il avait toujours raison. Puis on a parlé de Prince aussi. Je ne sais pas si ça, ça vous intéresse, mais il a joué avec Prince. Il a joué. Avec et Roy Argob oui, et Prince se sont rencontrés. C'était était à Montréal en 2001. Il était sur le côté de la scène. Prince donnait un concert euh, globalement instrumental. Ce jour-là, il était programmé au Festival de jazz de Montréal. Et euh, Nadji, le saxophoniste, faisait des signes à Roy Argob en lui disant ⁇ Viens, 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 monte, monte, monte ⁇ Et il n'osait pas, Roy Argob. Puis il a fini par monter sur scène pour jouer, pour jouer 8 mesures. C'est ce qu'il m'a dit. Il a joué 8 mesures, parce qu'à ce moment-là Prince a arrêté le morceau, il est passé à autre chose. Je pense qu'il n'a même pas vu que Roya Grove était monté sur scène. Euh, son grand regret, c'est qu'après le concert, Nadji lui a dit Prince te cherchait partout. Alors il l'a revu deux ans après, à l'Apollo de Harlem, où Roya Grove était programmé le même soir que Matthew Parker. Et il a vu Prince traverser la scène pendant le concert de Matthew Parker en faisant semblant de jouer du saxophone. Voilà. Et il l'a vu après backstage en coulisses. Et il n'a pas su quoi lui dire parce qu'il était trop impressionné. Et il lui a dit c'est génial, je vous adore, vous êtes merveilleux. Prince qui était encore plus timide que lui, ne euh, lui a sans doute rien dit. Voilà. Mais ça l'a beaucoup marqué. Voilà. Euh, et puis il y a dit Angelo aussi, on... mais on, on pourra en parler des heures.
5: On va en reparler. Euh, Frédéric Goati, euh, des, des, des musiciens de la génération euh, de, de Roy Hargrove, euh, qui avaient un niveau technique impressionnant et, et qui maîtrisaient l'histoire du jazz. Euh, il y en avait des dizaines à cette époque. Quand est-ce que vous avez senti qu'il avait quelque chose en plus et qu'il n'était pas que ça Roy Hargrove Des
7: dizaines, je ne sais pas. Bah, c'est ce que disait Christine, c'est qu'il était habité. Et ça, vous le sentez assez vite si vous intéressez un tant soit peu au jazz. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui dépassent, qui vous font oublier la technique et qui euh, jouent du jazz, qui swingent. Euh, et on l'a senti très très vite, notamment ce fameux soir au New Morning. Pas forcément tout de suite sur les disques, mais euh, assez rapidement, finalement, la scène a été le meilleur révélateur pour lui. On voyait que ce, que ce jeune homme était habité par la musique et que, j'en parlais tout à l'heure, c'est qu'il avait beau, après avoir mené des projets crossover, comme on disait à l'époque, comme on dit encore aujourd'hui, qu'il lorgnait plutôt vers le funk et le hip-hop, il, il avait cette culture jazz profondément ancrée en lui. Dès sa plus tendre enfance, il a travaillé le jazz. Ça ne pas de faire des duos hip-hop avec Erika Badou quand il était encore à Dallas. Euh, erika Badou rappait et lui l'accompagnait à la trompette. Mais voilà, on le sent au bout de quelques notes, c'est quelqu'un qui... Voilà, c'était un, un authentique jazzman.
5: C'était un musicien habité, euh, Franck, euh, pour vous aussi, euh, Roy Hargrove
4: Oui, c'était sa, sa qualité première. Euh, c'était sa qualité première. Et, euh, au niveau de l'habitation, si je peux dire, mmh. il, était, il était littéralement plus loin que les autres. C'est-à-dire que vous venez de dire qu'il y avait des dizaines de musiciens qui étaient comme lui. Non, c'est pas vrai, il n'y avait pas des, des dizaines. Il y avait quelques trompettistes et quelques pianistes qui sortait du lot, mais lui, il sortait vraiment de ce lot-là. C'est-à-dire qu'il était vraiment au-dessus, il avait plus envie, et puis on le voyait plus souvent, ses concerts étaient mieux foutus, euh, plus habités, euh, et, et, et sérieusement au-dessus au de, de la mêlée.
5: Euh... — Christine Badier euh, non seulement il aimait euh, le New Morning mais il a même dédié un morceau euh, au quartier qui abrite euh, votre club ouais, ce morceau c'est un classique qui s'appelle Strasbourg-Saint-Denis je vous propose d'en écouter une version live tout de suite sur TSF Jazz
2: quel plaisir
3: Roy Hargrove n'était que
0: musique.
3: Où qu'on soit, dans une salle de concert, dans un hôtel. S'il voyait un piano quelque part, il s'asseyait et commençait à jouer un morceau. Et tu avais intérêt à être attentif, parce que ce qu'il se mettait à jouer l'air de rien, il le refaisait le lendemain en
0: concert.
3: C'était un véritable leader et un exemple. Il ne s'étendait pas trop sur la musique, ne donnait pas beaucoup de détails sur ce qu'il attendait. Il laissait la musique survenir de manière naturelle. Et toi, tu comprends à quel tempo il voulait que tu joues en regardant son corps bouger, ses pieds tapés, en interprétant ses signes, pas par des explications.
0: Et, you know, pour
3: pour quelqu'un qui avait une vie si remplie, qui passait son temps en tournée, à voyager, bref, qui avait une vie qu'on peut considérer comme solitaire ou égoïste, il était tout le contraire. Ronald Grove était la personne la plus désintéressée et généreuse que je connaisse, quelqu'un qui a toujours donné à la musique et à notre communauté, je l'ai toujours considéré comme un héros. C'est reconnu cette voix, la voix du, du
5: pianiste Gerald Clayton, euh, parce que l'une des forces aussi euh, de, de Roy Hargrove, euh, Frédéric, c'est qu'il a révélé un nombre incalculable de musiciens. Jacques Schwartzbart est passé par ses groupes, Gerald Clayton, qu'on vient d'entendre, Sullivan Fortner. John Baptiste, euh, il était conscient de cette responsabilité-là de transmettre euh, un flambeau et de révéler les générations futures, euh, Frédéric
7: Vous avez tout dit, oui, et aussi bien d'ailleurs ce, ce, ce côté intergénérationnel, cette volonté de passer le flambeau, il le faisait aussi bien à travers ses groupes acoustiques qu'à travers le, le RH Factor, donc avec un groupe plus électrique, plus ancré dans le funk et le groove, euh, ce qui fait qu'effectivement euh, il était presque une sorte d'université à, à lui seul, il y a assez peu d'équivalents dans sa génération, il y a Steve Colmar dans un autre genre euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui hier évidemment on a, on a tout de suite un petit peu de nostalgie on ressort les disques quand, quand quelqu'un s'en va comme ça et, et, et j'ai réécouté le, le RH Factor et, 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 et j'avais non pas oublié mais j'ai réalisé à nouveau le nombre de, de, de musiciens formidables qui jouaient sur, sur ces albums sur les, deux al les trois albums mais il y a un, un qui est un petit peu plus court de, du RH Factor pourquoi parce qu'en plus ces albums là ont été enregistrés à peu près en, en même temps dans un studio extraordinaire qui s'appelle Electric Lady Studio, qui avait été bâti par Jimi Hendrix. Et à cette époque-là, il il, voilà, ils enregistraient quasiment 24 heures sur 24 et se sont faits presque en même temps, en tout cas sur une longue durée, les albums du, du RH Factor, le chef-d'œuvre de D'Angelo Voodoo. Euh, le disque du rappeur Common Like Water for Chocolate que des chefs dœuvre chacun dans leur genre et comme par hasard et ce n'est pas un hasard on retrouve Royer Groff sur tous ses disques aussi
5: euh, Quelle porte euh, il a ouvert euh, Royer Groff pour euh, les générations euh, d'aujourd'hui euh, Frédéric Goati parce que euh, ça vous nous citiez euh, au début euh, de, de, de l'émission euh, le, le, le Robert Glasper Experiment euh, vous avez écrit un papier hommage euh, sur le site de musique euh, à, à Royer Groff ce week-end où, où vous terminez euh, en disant euh, Christian Scott euh, Théo Crocker nous Kinnousseri c'est à vous de jouer maintenant les gars donc euh, il a ouvert quelle porte euh, Royer
7: bah, il a ouvert une porte pour, pour, pour ses, ses trois trompettistes notamment il a ouvert une porte ça va vous paraître bizarre ce que je veux dire, il a ouvert des portes qui s'étaient jamais refermées mais qui, qui claquaient un peu comme ça quoi. Il l'a vraiment ouvert de manière très intéressante et de manière, très, de manière tangible en enregistrant des albums qui sont restés dans les mémoires. Parce que les disques de, du RH Factor, on le sait maintenant, ils ont plus de 15 ans, ils sont dans la mémoire collective, ils ont, ils ont marqué toute une génération. Et euh, je pense qu'il a ouvert les portes, en tout cas il les a laissées grandes ouvertes, de la persévérance. Pour, il faut travailler pour être un grand musicien. Il euh, faut rester humble. Euh, quel que soit, effectivement, on a tous, les auditeurs ont compris que euh, Roy Grove, c'était n'était pas quelqu'un de facile. Il avait, comme on dit, son petit caractère. Euh, mais il ne dérangeait personne. Si lui, on le laissait tranquille dans son monde, euh, il n'était pas agressif. Ce il n'était pas facile d'accès. Et là où il s'exprimait le mieux, comme un peu d'ailleurs Steve Coleman à ses débuts, c'est à travers la musique. Et c'est sans doute là le plus
5: important. Quel souvenir, Christine, vous, vous garderez de, de, de Roy Grove
2: Déjà, son, son, son passage avec Chris Soul ce merveilleux projet euh, avec Chucho Valdez, ce musicien euh, qui est parti, invité à la vanne et qui est revenu avec euh, un projet aussi euh, fantastique et complètement euh, différent de ce qu'il faisait avant. Chucho
5: Valdez, Gary Barthes, il y avait Angadillas, Angadillas sur cet album. Oui, C'était oui, formidable, il faut pas oublier voilà. aussi ça, oui, c'est vrai.
2: Bien sûr, et après, euh, bien sûr, hein, le RH Factor, hein, le RH Factor, ça c'est quelque chose qui, qui a amené, qui lui a amené un nouveau public, qui nous a amené un nouveau public. Là, les jeunes redécouvraient le jazz à travers le groove, le R&B, le hip-hop. C'est quand même une période très très importante.
5: On va marquer une courte pause, on est très en retard En principe dans trois minutes il y, a, il y a les infos Mais on va prolonger un petit peu si vous avez quelques minutes Supplémentaires à nous, à nous accorder Franck Christine et, 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 et Frédéric Goati D'ailleurs après la pub on va entendre Un extrait de cet album Habana dont vous venez de nous parler Christine Badier Ne bougez pas
8: Plongez dans le jazz Vous écoutez TSF Jazz La radio 100% Jazz
5: Quel morceau magique, incroyable, Nousiaz, poème que vous retrouvez sur l'album Habana, qui avait sorti Royal Grove à la fin des années 90 avec le groupe Crisol et notamment des musiciens tels que Angadias Chucho Valdés ou encore Gary Bartz qui a composé ce titre, Nousiaz, poème. Pour cet album, il a reçu un Grammy Award, Royal Grove, à la fin des 90s. On est rejoint par
9: le directeur de l'antenne de TSFJ, Sébastien. Quand vous dites ça comme ça, j'impose ma présence à l'antenne. Je vais faire très très court. Non, je voulais juste rajouter quelque chose sur Roy qui est à mon avis, qu'on entend en filigrane dans cette émission, que je trouve très touchante, Roy, était, il était irrésistible en fait. Il y avait quelque chose chez lui qui était complètement irrésistible, c'est-à-dire du personnage du Jazzman, à la fois dans son image, à la fois dans son savoir, à la fois dans son rapport aux autres à la fois dans son mystère, dans le mystère qu'il entretenait dans les, dans les rapports qu'il avait avec les autres euh, dans ses silences, dans sa façon qu'il avait d'apprendre la musique euh, quand il euh, allait faire une jam à 4h du matin euh, au Smalls et qu'il appelait un morceau que les musiciens ne connaissaient pas euh, il se retournait pas pour les, euh, pour les stigmatiser, il leur disait bah c'est pas grave je vais te l'apprendre, et il jouait le morceau, et le, morceau et, et le musicien qui connaissait pas le morceau bah, il apprenait en direct aux côtés de, de Roy Grove qu'il soit bon ou mauvais, et euh, il vivait avec ça et il y a quelque chose de complètement irrésistible chez ce, chez ce musicien, même dans la façon qu'il avait de s'habiller. Euh, moi, il représentait un peu le jazz branché, c'est-à-dire euh, à la fois ce côté classique costard, euh, euh, nos papillons, et puis les Air Force One euh, toutes blanches euh, qu'il aurait pu euh, chourer à Biggie. Euh, y il avait, y avait ce mélange comme ça de, de ce qu'on aime dans le jazz, de la vie de la nuit, de, de, de ce qu'elle a de mystérieuse et de ce qu'elle représente à la fois de savoir, à la fois de, de, de cultiver euh, le savoir des gens méconnus. Euh, c'est quelqu'un qui avait la mémoire de qui était Elmo Hope, de, de, de qui était euh, euh, John Hicks, de qui étaient tous ces pianistes, toute cette légacy de pianistes new-yorkais un petit peu méconnus dont on parle pas beaucoup et à qui il vouait euh, évidemment beaucoup de respect et avec qui il avait appris la musique et je trouve que euh, c'est ça qui rendait euh, royal Grove complètement irrésistible et puis cette jeunesse comme ça sur scène, ce qu'il dégageait de, de jeunes et de branchés qu'on avait envie d'être en fait quelque part. Euh, le New Morning c'était parfait pour ça parce que parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui allaient voir euh, le quintet de Roy et je pense que les jeunes qui étaient dans la salle s'identifiaient un peu à ce, à, ce que, à ce que ces jeunes musiciens dégageaient de, de jeunesse et de vivacité de ce qu'était le jazz d'aujourd'hui, quoi, branché avec euh, avec le monde.
5: Merci beaucoup Sébastien merci beaucoup Christine Badier euh, d'être passé euh, nous voir, merci Frédéric Goati et merci, merci Franck Amsalen on va mettre un Merci. tout petit peu de musique pour se quitter Car ce sont euh, des albums Et des compos formidables Roy R. Grove. On a parlé, euh, on n'a pas entendu son, sa facette groove euh, Frédéric Goati Donc voici un extrait de Merci. Art Groove Le premier album du RH Factor
8: Can you picture how a melody gets Michelle is on the joint. You mean Miss Indigate or Cello? No wonder why the hump inside the joint is feeling ghetto. A medal or award should be given to these heroes for their efforts of revealing. And bringing forth the feeling. I'm reeling. Poetic, I say. A great proportion. I hope my little nuance is correct for this distortion. But I say why I say. And who is to say? Cause Roy makes the tune what it is today. Rhythmically, we in this lake of jeans, know what I mean? It's only right that me and Mr. Right, we hail from Queens. The overtone of funk is being driven by the students. The benevolence of Roy issued me this jurisprudence. To speak or rhyme, put it in a, -a term. I'm just a humble little germ, just a hip -a -version. Poetic, I mean truly, indeed, her huh? every seed. It sprinkles with the essence of life to form our breed. Think about it, sweetie, while we give this to the needy. The musical expression is important for progression. Never stop learning lessons, and neither should y'all. Before we all stand, must acknowledge a ball. Before we get the bounce, we got to reach for the ball. Before we get on show, we had to get to a crawl. Check it out now, and don't you dare. Bobby Timmons did a joint called That Dear. Check it out now, and do you do. Ronnie Foster did a joint called Mr. Groove. Check it out now, This how it go. Check it out with my man, Roy Hart, bro. hey. hey.
1: Any of ladies
5: à la tête du R.H. Factor au début des années 2000 avec notamment à ses côtés sur ce titre le rappeur Cutie Pericabadou encore Michel N.D. Geochello, c'était euh, le morceau